0: Buenos días, eh, esta clase es la tercera clase del taller de ciencia intercultural para los profesores y profesoras de primaria y como les explicamos en la primera clase este taller tiene como objetivo principal conformar la red de profesores acompañantes del programa de vocaciones científicas en niñas de Yucatán y hoy tenemos la tercera clase que consiste en la explicación del método científico y algunas estrategias para enseñarlo a los niños y las niñas, principalmente como eh, instrumento para el desarrollo de habilidades científicas en las ciencias. Pues esta clase eh, la voy a introducir. Y luego estará Lisette, que es eh, bióloga y que estará trabajando con ustedes durante eh, las actividades que se van a pedir. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que ustedes den seguimiento a este taller y veamos el contexto de donde nos encontramos. Eh, está en la pantalla ahí, nada más para recordarles el papel de los profesores acompañantes son ustedes, de quinto y sexto grado y bueno, estás recibiendo ahorita una capacitación principalmente para la identificación de habilidades científicas en niños y niñas. También, eh, como vimos en, la, en las clases pasadas, el Método Inductivo Intercultural eh, es una herramienta pedagógica que nos ayudará a recuperar los conocimientos de los niños y las niñas para con estos conocimientos elaborar el contenido de los talleres de ciencia intercultural. Eh, como vemos, hay profesores de diferentes lugares de Yucatán, tanto de la zona costera, que es de Jumukma, del centro de Mérida, de la Sierra de Ticul y algunos cercanos a Valladolid. Esta gran diversidad o este gradiente de, de diferentes ecosistemas, e incluso eh, construcciones sociales distintas, pues nos va a dar una gran gama de conocimientos distintos. ¿no? Entonces lo que necesitamos nosotros es a partir de esta recuperación de conocimientos, generar los contenidos específicos para cada área. Bueno, pasando al tema, les comento que este sería nuestro tercer día de modalidad asincrónica por el día festivo y es el método científico explicado para niños. Bueno, ¿qué esperamos nosotros de los niños en este programa? Nosotros esperamos que a partir de observaciones de fenómenos tanto naturales como sociales, eh, sea posible desarrollar habilidades científicas a partir de la, eh, del método científico. Un método pues es una serie ordenada de pasos sistemáticos que tienen como objetivo final el construir conocimiento ¿no? a partir de observaciones, observaciones que van a ser medibles y obviamente este método implica el desarrollo de habilidades. Por ejemplo, los niños tienen que ser eh, capaces de plantear problemas al observar un fenómeno natural, un fenómeno social. Tienen también que predecir o dar posibles respuestas a estos fenómenos a partir de la construcción de, de hipótesis. Eh, también ellos deben ser capaces eh, de después de esta, de, este, de esta capacitación que nosotros estaremos trabajando, de identificar variables, variables en un fenómeno natural y con estas variables construir diseños experimentales. Uh -huh. A partir de este, de la, del desarrollo de diseños experimentales, los niños van a realizar entonces la experimentación de este fenómeno natural controlando variables, y finalmente, van a dar respuesta a su posible hipótesis. Eh, esto es lo que nosotros esperamos generar en, este, en los talleres de ciencia intercultural. Entonces, nosotros hicimos una planeación de, eh, para facilitadores de los talleres de ciencia. Recordemos que por esta época de pandemia, pues los niños tienen una restricción eh, a su movilidad, como todos, y el salón de clases ahora se convirtió eh, en la casa, ¿no? En nuestra casa, nuestro hogar es la parte en donde los niños están observando las cosas, la interacción entre la familia, los abuelos, los tíos, quizá los padres, los este, primos y la, la, todo lo que está sucediendo. Entonces, por eso estamos haciendo esta serie de, o vamos a hacer esta serie de experimentos basados en la vida cotidiana, ¿no?, de los niños. Y, bueno, eh, Lizeth, a continuación, nos va a dar los fundamentos teóricos del de proceso del método científico. Después de esto, vamos, este, les vamos a explicar que nosotros desarrollamos una planeación para ayudar al facilitador, durante eh, la observación de un fenómeno y también les vamos a pasar un video eh, que se preparó exclusivamente para este taller en el cual se observa un fenómeno y a partir de la observación de este fenómeno natural ustedes van a desarrollar la planeación de un experimento. Entonces, pues vamos a dejarle la, la palabra a Lisette
1: Buenos días, pues a continuación les voy a presentar el método científico. Es importante que primero ustedes entiendan a qué se refiere y cuáles son los conceptos para poder así transmitirle el conocimiento a los niños y niñas de una forma más amena. Ahora voy a
0: compartir. En lo que comparte Lisset en eh, la presentación, quiero decirles que el jueves nos vamos a tener eh, estrategias de la didáctica en la enseñanza de la ciencia. Eso nos va a ayudar muchísimo también a complementar la parte de, de la metodología, del ¿no? método científico. También recordarles que en octubre, noviembre, se van a desarrollar los talleres de ciencia para niños y niñas. Y la finalidad es que ellos utilicen, eh, ustedes utilicen la planeación de, de, para facilitadores y los niños una bitácora científica que elaboramos principalmente para ellos. Entonces, eh, este es el objetivo ¿no? final. Listo, ahí estamos.
1: Bueno, pues les voy a presentar el método científico. Y yo soy Lizeth Sánchez Arroyo bióloga por... estudiando en la FESA Zaragoza de la UNAM y soy originaria de Mérida. Vamos a empezar con qué es el método científico. El método científico es un proceso. Este proceso es sistemático. Esto quiere decir que está conformado por pasos y nos va a servir para obtener un conocimiento científico. Se va a basar en la observación y en la experimentación a partir de la misma. El método científico debe ser reproducible. Esto quiere decir que si yo hago un experimento siguiendo el método científico, otra persona, a lo mejor, no sé, en Estados Unidos, siguiendo los mismos pasos, debería de obtener los mismos resultados también como yo. Algunas de sus características como ya comenté anteriormente, es sistemático, o sea, que consta de pasos. Puede ser inductivo, que parta de lo particular a lo general, o puede ser deductivo, que parta de lo general a lo particular. Depende de la observación. Va a tener una base empírica. Esto quiere decir que muchas veces eh, algunas observaciones van a salir de la experiencia propia. Por eso hay muchas investigaciones que se basan en herbolaria tradicional. Va a permitir la acumulación de conocimiento, va a buscar aislar el fenómeno que se va a observar y de la misma forma se van a controlar las condiciones bajo las que se va a realizar el experimento. Estudia lo que es la causa y efecto y puede ser cuantitativo o sea que vamos a tener datos numéricos o cualitativos, donde podemos obtener datos como son color, olor, forma, textura, entre otras. El paso uno es la observación. En la observación se va a buscar en el entorno alguna problemática o algo que nos llame la atención. Un ejemplo que yo les puse es que llegamos a casa y que al encender la luz no se ilumina el cuarto en el que estamos recordemos que vamos a hablar sobre la ciencia en la vida cotidiana así que hay que utilizar ejemplos que las niñas y los niños puedan observar en casa Esta sería un ejemplo para nosotros que pues ya somos un poco más grandes pero en el caso de las niñas y los niños no sé, podría ser que salgan al patio que vean muchas hojas en el piso y que ya están de color naranja que vean que su ramón ya casi no tiene hojas. El paso 2 es el planteamiento del problema. En este se va a derivar de la observación previa y a empezar a pensar cuáles podrían ser las causas que lo provocan. En el caso del ejemplo anterior del foco es porque el foco no está iluminando. ¿Por qué no se prendió? El paso 3 es la formulación de una hipótesis. La hipótesis es una posible solución al problema planteado y usualmente va en forma de pregunta. Debe ser comprobada mediante la experimentación. Un ejemplo de la hipótesis para el caso que estamos manejando es si prendo el siguiente foco y enciende, entonces la bombilla está quemada. O sea, si paso a la siguiente habitación y prendo el foco. Ahora, si paso a la siguiente, siguiente habitación y vuelvo a prender el foco y este no enciende, probablemente quiere decir que en la casa no hay luz. El paso 4 es la experimentación se va a reproducir el experimento y se van a controlar las variables. Usualmente se realiza en un laboratorio y se puede repetir el experimento posteriormente para comprobar los resultados. Igual puede ser un fenómeno y en el fenómeno también vamos a controlar las variables y nuestros resultados van a ser diferentes dependiendo de las variables que estemos manejando. En este caso del foco se procede a prenderlos para ver si funcionan o no. El paso 5 son los análisis de los resultados. Es la combinación de, la, de todos los datos que se observaron durante la experimentación. En este caso del ejemplo anterior sería qué ocurrió al prender el segundo foco. En el paso 6 vamos a hablar de la conclusión o comprobación de la hipótesis. Y en esta vamos a ver si nuestra hipótesis se cumple o no. Y eso va a depender de al momento de prender el foco qué es lo que va a ocurrir. Algo muy importante es que en el método científico no hay respuestas eh, correctas o incorrectas. Todo resultado sirve. Si tu resultado no sale como tú lo planteaste en tu hipótesis, eso no importa. Puede servir como una primicia para crear otra hipótesis. El hecho de que el experimento o el fenómeno no salga como esperábamos nos da información y nos brinda para poder, este, poder seguir analizando o observando otras cosas o pensar a lo mejor mi variable estuvo mal. Le puse de más, le puse de menos, a lo mejor la temperatura está mal. Ahora, ¿cómo se va a transmitir a las niñas y a los niños el método científico? Como les mencioné antes, vamos a utilizar ejemplos en su vida diaria, como es por qué las hojas cambian de color en otoño, cómo es que una mandarina flota en el agua... ¿Cómo es que si yo como remolacha me voy a manchar los dedos? ¿Cómo es que vamos, cómo es que vemos por, eh, humo sobre la calle cuando hace mucho calor y acaba de llover? Igual es muy importante que los niños y las niñas se pregunten cómo en lugar de por qué para poder dar una explicación al fenómeno que están observando. En el caso de los niños y las niñas, ellos van a manejar sus hipótesis en forma de pregunta y para transmitir el conocimiento se va a utilizar un lenguaje ameno. En este caso yo estuve trabajando con el ADN en unas infografías para divulgar a niñas y niñas de 6 años, 7 años aproximadamente. En este caso yo no les puedo hablar con términos científicos como los que yo veo en la carrera, Incluso a nivel de divulgación para un adulto, yo no puedo usar tecnicismos que no van a comprender porque son cosas que yo veo más a fondo en la carrera. Entonces es utilizar un lenguaje más ameno para que ellos puedan entender el ADN que tiene forma de una cadena o como una escalera enrollada, se encuentra en nuestras células y tiene la información que nos hace únicos y que nos diferencia de los demás. Entonces es poder ajustar todo ese conocimiento y poder brindarlo de una forma amena y coloquial para que los niños y las niñas puedan entender de lo que se les está hablando. Es muy importante que se les levante el ánimo, como les comentaba anteriormente está bien equivocarse, realmente no contaría como equivocación porque no sabemos los resultados que pueden Salir. Nosotros podemos predecir qué va a suceder, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Si lo supiéramos, no haríamos el experimento. La inclusión. Es muy importante hablar con una perspectiva de género para que las niñas y los niños se sientan identificados e incluidas. En este caso, si se habla de algún científico famoso, buscar alguna científica de la misma área para que las niñas se sientan identificadas. Mayormente cuando hablamos de investigación, de avances científicos, de descubrimientos, la mayoría se imagina a un científico, a un doctor, a un investigador, y es muy difícil que empiecen a imaginarse a una científica, a una doctora. Entonces es muy importante que si vamos a hablar de algún gran investigador por nuestra cuenta busquemos una gran investigadora que tal vez no tenga tanto reconocimiento por el antecedente que hay de que las mujeres no debían estudiar y enseñarles al, de los dos tal vez no venga en el plan de estudios pero sí agregar, este, por ejemplo en el ADN que fueron Watson y Crick, los que hicieron el modelo 3D del ADN. Ah, pues si voy a hablar de eso, no voy a mencionarlos a ellos dos únicamente, sino que voy a mencionar a Rosalind Franklin, que fue la mujer que fotografió el ADN y gracias a ella y a esa fotografía se pudo hacer el modelo que presentaron Watson y Crick. Esto es muy importante porque usualmente las niñas pierden esa perspectiva y es cuando se empiezan a desanimar un poco, cuando piensan tal vez que la ciencia no las incluye tanto, porque todos los ejemplos siempre son con referencia a los hombres. El trabajo en equipo. La mayoría de las investigaciones se realizan en equipos de trabajo. En este caso, pues como van a trabajar en casa, no hay tanto problema. Pero al momento de regresar a clases presenciales es muy importante que las niñas y los niños aprendan a trabajar en equipo, aprendan a dividirse las tareas, yo voy a observar, yo voy a limpiar, yo voy a apuntar, porque en caso de que sí sigan un camino científico o incluso en cualquier trabajo, siempre va a tener que convivir con más personas y con un equipo de trabajo y esto se ve mucho cuando estamos en laboratorio o cuando salimos a campo a investigar algo. Un breve resumen del de método científico con otro ejemplo también de la vida cotidiana sería en, con unas mandarinas. En la observación, una mandarina cae a una cubeta con agua. Nosotros observamos que la mandarina está flotando, pero ¿cómo es que flota? La hipótesis sería, ¿la cáscara será la que hace que flote? En la experimentación, Vamos a pelar la mandarina y vamos a dejarla caer en el cubo con agua. Vamos a observar qué es lo que va a pasar. Los análisis de resultados es, ¿qué es lo que pasó? La mandarina se hundió. Ahora es sacar una conclusión. ¿Cómo es que se hundió? ¿Qué es lo que afectó en que se hundiera? Probablemente es la cáscara la que la va a hacer flotar. Y también es importante compartir los resultados que obtengamos de todas nuestras observaciones, de todas nuestras investigaciones, experimentos y fenómenos. El compartir los resultados con compañeras y compañeros para preguntar si flotará. ¿Por Porque esto puede despertar la curiosidad en los compañeros y las compañeras y hacer que digan, oh, pero tú le quitaste toda la cáscara y si yo le dejo solo la mitad, ¿será que flote? Y si yo en lugar de quitarle toda la cáscara le hago solo unos rayones o unos cortes, entonces lo que buscamos es despertar esa curiosidad en los niños, que ellos se cuestionen todo lo que está a su alrededor y que busquen el motivo por el que está así lo que observan. Y ahora seguiríamos con el experimento con el fenómeno a realizar y se va a trabajar con Chaya y Jamaica
0: Hola, eh, bueno en esta parte de la clase de Método Científico Lisette preparó un video que este, demuestra un fenómeno natural eh, conocido como absorción y solubilidad, para la cual se utilizaron dos plantas, Jamaica y Chaya. La idea es que este para ustedes va a ser una práctica para poder desarrollar estos pasos del de método científico. El primer paso es la observación de un fenómeno. Este video va a permitir observar un fenómeno y conocer todas las variables que intervienen en este fenómeno. ¿Sí? Después, a partir de la elaboración de una planeación que les vamos a enviar por correo, ustedes van a poder determinar ahí las variables, van a poder formular la hipótesis, la construcción de una pregunta científica y una metodología. Entonces, Lizeth, en el chat... Eh, puedes poner el, el video, ¿cómo le Sí. El, el, el video está en YouTube y se los vamos a anexar en el correo que le, en donde les vamos a mandar esta, esta grabación. ¿sí? Entonces, a continuación lo que ustedes van a hacer es ir a su, a su manual, al manual que ya todos tienen Ahorita lo vamos a compartir. Hola profesores, bienvenidos a la última parte de este... Eh, de esta clase sobre método científico y eh, después de haber visto el video del fenómeno natural a observar tenemos aquí el formato de la planeación que deberán ustedes ir eh, llenando porque y entregárnosla por correo en eh, el correo de, profesor, de profesora panate@gmail.com me han estado mandando todo entonces en este momento comparto la pantalla para irles indicando la estructura de esta planeación. Esta planeación se encuentra en el anexo número 3. Aquí lo vemos, dice, sí, ¿verdad? Sí. En el anexo número 3 tenemos... Eh, la planeación para facilitador de talleres de ciencia intercultural con la temática de la ciencia en mi vida cotidiana. En esta ocasión, Lisset preparó este experimento llamado cromatografía de pigmentos naturales. Eh, esta es la manera en cómo nosotros vamos a diseñar los talleres de ciencia en mi vida cotidiana que se estarán implementando en, en los talleres de ciencia para niños y niñas durante octubre y noviembre. Entonces pues esta es una planeación diseñada para nosotros como facilitadores, en la cual tenemos primero el fundamento teórico de este, de esta, de este fenómeno que vamos a observar. Tomemos en cuenta que hasta este momento no hemos hablado de experimentar, únicamente estamos observando un fenómeno natural, como podemos observar unas de luz, como podemos observar la lluvia, como podemos observar el movimiento de ondas, en el agua, como podemos observar la llegada y la salida de, del sol, o la llegada de aves en diferentes meses del año. Entonces, este es el, el momento en donde se observa un fenómeno. Nosotros como facilitadores debemos de tener una planeación en donde se, se fundamente el, eh, teóricamente lo que está sucediendo con este fenómeno. ¿no? En este caso se hablan de pigmentos, eh, y se da una pequeña introducción de lo que son los pigmentos dónde podemos encontrarlos cuál es su, su función dentro de las plantas y de los diferentes tipos de pigmentos Ajá. en este caso tenemos eh, dos tipos de pigmentos uno que es la chaya y otro que es el de la jamaica entonces primero eh, nosotros vamos a extraer estos pigmentos Ajá. como ya lo vimos en el vídeo de Lisette extrajeron por medio de solventes, ¿no? El solvente que Lisette utilizó fue alcohol, sin embargo, nosotros podemos utilizar, utilizar diferentes tipos de solventes, ¿no? Alcohol, aceite, agua y medir en cuál de ellos va a haber mayor solubilidad, por ejemplo, de esos pigmentos. Como les expliqué, este, esta planeación está hecha para desarrollar las habilidades científicas de los niños. Una de las habilidades más importantes cuando trabajas con, con los niños y las niñas es la indagación. El jueves vamos a hablar de todos estos este, principios y cómo son aplicados ahora al, a los modelos didácticos de la ciencia. ¿no? Entonces, la indagación pues, es, más que nada, eh, la realización de preguntas acerca de un fenómeno. ¿no? Y esta indagación puede ser dirigida puede ser abierta, puede ser estructurada, y nosotros el jueves vamos a dar las diferencias. En este momento, pues nosotros vamos a hacer una indagación siempre eh, sugerida y eh, guiada, ¿no? Vamos a ser acompañantes del proceso de creación de preguntas científicas. Bueno, por ejemplo, en este caso se presenta el fenómeno y se hacen a los niños ¿Qué pasaría si utilizo diferentes solventes? ¿Obtendré la misma coloración? ¿Qué pasaría si utilizo diferentes tipos de papel en la absorción del pigmento? Una cosa muy importante como un facilitador de talleres de ciencia para el desarrollo de habilidades científicas es que nosotros nos convertimos únicamente en, en acompañantes para generar las habilidades. No damos respuestas, eso es... Algo que nos, de, nos va a costar un poco de trabajo, pero si el niño hace una pregunta, tú le tienes que contestar con otra pregunta. Y el ejercicio es que el niño siempre tiene que estar indagando y generando posibles respuestas. ¿Ajá? Entonces, eh, hay una exploración del problema. Eh, tenemos diferentes tipos de pigmentos, eh, carotenos, antófilas y clorofilas. En este caso hay una explicación previa antes del fenómeno y tú vas a preguntar a los niños qué tipo de pigmentos vamos a encontrar de acuerdo a la planta que se va a extraer. Otra cosa muy importante, si ustedes observaron el video, en ese video se manejan diferentes variables, no solamente para el, el proceso de solubilidad. El proceso de solubilidad, pues nosotros tenemos tres diferentes solventes, que es el aceite, el agua y el alcohol. Pero también tenemos dos tipos de pigmentos, los de la Chaya y los de la jam Jamaica. Y también tenemos un, un extra, que son los diferentes tipos de papel en donde vamos a poder observar la absorción, que es el papel higiénico, el papel bond y el papel filtro. Una de las cosas muy importantes para este tipo de planeación de desarrollo de habilidades es que los, tú, tú cuando vas a iniciar un experimento vas a hacer la presentación de los materiales. Entre más materiales tú presentes, el niño va a tener una fuente de selección de materiales para diseñar su experimento. En este caso se les va a presentar hojas de chaya, flores de jamaica, puedes también utilizar espinaca, mango, puedes utilizar betabel o remolacha, se van a presentar los instrumentos es el mortero, el pistilo. En este caso, como estamos trabajando desde casa, pues lo más ideal sería un molinillo y un traste en donde ellos puedan macerar su muestra, tijeritas, ajá, eh, los diferentes solventes. Eh, necesitamos diferentes fuentes de papel y también algo para medir las gotas que vas a poner en el momento de absorber. En este caso, se utiliza un brotero. Si no lo tienes, se puede utilizar un popote. El primer paso para diseñar nuestro experimento es definir qué variables voy a querer observar. El proceso del fenómeno natural se da, pero no estoy midiendo nada, no estoy manipulando ninguna variable, únicamente estoy observando la solubilidad y en el caso de en el papel, la absorción. Ok, cuando nosotros tenemos una tabla como esta, nosotros podemos decir, yo considero, dependiendo de la elaboración de mi pregunta, de mi planteamiento de problema, qué es lo que voy a elegir de toda esta miscelánea de materiales para poder llevar a cabo la contestación de mi planteamiento, de mi problema, ¿no? Entonces, en este momento, el ejercicio que ustedes van a hacer es precisamente de esta miscelánea de, de elementos que tienen, de variables, de variables, Van a identificar qué variables van a utilizar. Con esas variables ustedes van a plantear un problema, ¿sí? Y van a elaborar una posible respuesta a su problema, o sea, una hipótesis. Un tip muy particular. Los niños entienden la palabra hipótesis, pero tienes que explicársela. Y si primero le explicas en mostrándole qué es y no con un concepto, es mucho mejor. Entonces, en este caso, hay que formular una posible respuesta a la resolución de mi problema. Paso 4. Entonces, tú ya tienes, empiezas a diseñar tu experimento, dependiendo de las variables que vas a controlar y cuáles vas a medir. Entonces, este es donde ustedes van a jugar con el, eh, las variables y entonces van a decirnos, ¿Cómo voy a medir la absorción? ¿Cómo voy a identificar la solubilidad? ¿Qué factores debo medir? ¿Qué factores debo controlar? ¿Sí? En, este, en esta parte tenemos una, una, un apartado que es eh, un reto que siempre se pone a los niños. Esto, recuerden que estos ejercicios siempre deben ir acompañados de la elaboración de, de, de preguntas, de fenómenos. Entonces, lo que necesitamos aquí... Es una serie de indicaciones que ustedes pueden hacer antes de su planeación, ¿no? En este caso, el docente introdujo primero al niño en el tema. Se observó el fenómeno, ¿sí? natural. Eh, lo más importante es que cuando están observando el fenómeno los niños, ellos puedan identificar las diferentes variables que nosotros estamos metiendo. ¿sí? En ese momento, ellos van a poder elaborar hipótesis, ¿no? Entonces, los productos que, que deben entregar para esta planeación, eh, como parte de su, de su tarea para ustedes, profesores, es su tabla de identificación de variables, la redacción de su pregunta de investigación, la formulación de una hipótesis, un cuadro de registro, cómo van a diseñar su experimento Ajá. y también eh, nos van a, a dar algunas eh, sugerencias de cómo eh, incentivar o motivar la curiosidad, bueno, la indagación en los niños. ¿sí? A partir y también van a proponer diferentes métodos a este fenómeno en otros, en otros experimentos futuros ¿no? entonces esta planeación se va a entregar como parte de su, de su, de su evaluación y, y eh, nos la pueden mandar para el 30 de septiembre en el correo electrónico vamos a poner la planeación editable para que ustedes puedan escribir sobre ella y también vamos a poner el el, el enlace del video de YouTube donde se muestra el fenómeno a observar ¿Sí? entonces lo importante es eh, que también este tipo de planeaciones nos da sugerencias de cómo eh, incentivar la, las habilidades científicas de los niños nada más voy a concluir que el día jueves vamos a tener una, la clase de didáctica de la ciencia en donde hablamos ya de las habilidades científicas y cómo identificarlas en los niños. Por favor, no falten. Y por último, en el anexo 4, nosotros diseñamos una bitácora, que le dijimos bitácora científica, la cual va a poder servirnos de acompañamiento a los niños durante los experimentos de, la, de, de ciencia en la vida cotidiana. Tendrá el nombre completo, el profesor acompañante, la escuela, localidad, año escolar del niño, la fecha, el tema que se va a manejar, el fenómeno a observar, la, la lista de materiales que ellos van a utilizar para poder diseñar un experimento, plantear un problema, identificar las variables, desarrollar una hipótesis, diseñar su su, su eh, su, su diseño de experimento para contestar esta hipótesis la manera en cómo van a registrar y analizar y concluir esta bitácora es en digital estará en digital pero también esperamos hacer una versión y que sea impresa para los niños que no tienen internet y que no tienen este acceso ¿no? entonces eh, con esto eh, vamos a concluir la clase de método científico. La idea es que ustedes hagan su, su actividad, es observación del fenómeno en video que preparó Lisette y llenar la planeación identificando las variables, lo que les acabamos de mencionar. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Es todo y, eh, y mandamos las instrucciones vía correo electrónico para mañana, para que lo realicen durante el día de el 16 de septiembre. Muchas gracias. te quieres despedir, Lizette? eres No se oye, Lisette, está apagado tu micrófono. Ya, yeah.
1: <risas> que esperamos que les haya servido, que les haya quedado claro los pasos del método científico y esperamos ver más adelante los experimentos de los niños y las niñas planteados. Pues muchas gracias. Bueno,
0: gracias y hasta luego. Listo. ¿Sí?